0: Jag tycker
1: perfektion känns som en sån nedsättande term Jag man vill det. att det ska vara perfekt ja. alltså en perfekt bok är typ så här, En standardbok På 200 sidor från Bonniers förlag Som så här får jättegoda recensioner Och typ, kanske blir nog för augustpriset, men, Som en äh, perfekt fru typ Ja, exakt, ja. ja med Stepford Wives ja. Är liksom Det det perfekta
0: Jag har inte riktigt lyckats skaka fram någon tes. Men jag skulle vilja läsa ett citat ur Thomas Bernards gamla mästare. Men jag vill höra om ni håller med det här. För jag vill prata lite grann om vad man känner när man möter ett mönsterverk som Dreamswood, som Packman. Att man konfronteras med ett mästerverk. Hur man liksom kogniserar det. Och så först vill jag då läsa det här. Och det är, ja, som sagt, är från Thomas Bernards gamla mästare huvudpersonen Rege han sitter på konsthistoriska museet i Wien och dag, dag, varannan dag sitter han där och så tittar han på en målning av Tintoretto och så kommer då en vän till honom dit och talar om honom och så börjar Rege prata om det otärdliga i fulländning och så pratar han om och så säger han här, Det hela och det fullkomliga är otärdligt för oss Därför är egentligen också alla dessa talor här på Konsthistoriska museet outhärdliga. Om jag ska vara ärlig är de skrämmande för mig. För att kunna stå ut med dem letar jag efter det så kallat graverande fel i och på varje tavla. Ett förfaringssätt som hittills alltid lett till målet, nämligen att göra ett fragment av varje så kallat fulländat konstverk, sa han. Det fullkomliga hotar, hotar oss inte bara oavbrutet med vår förintelse. Det förintar också allt som hänger här på väggarna under kodordet mästerverk för oss, sa han. Jag utgår från att det fullkomliga, det hela, inte finns överhuvudtaget. Och varje gång jag gjort ett fragment av ett sånt här på väggen hängande så kallat fullkomligt konstverk, genom att jag så länge sökt efter ett graverande fel i konstverket, efter den avgörande punkten för misslyckande hos konstnären som gjort det, tills jag har funnit den kommer jag ta ett steg vidare. Även i var och en av dessa tavlor, så kallade mästerverk, tar jag ett graverande fel har jag hittat och avslöjat misslyckandet hos dess skapare. I mer än 30 år har denna, om ni så vill, infama beräkning gått jämnt upp. Inget av dessa världsberömda konstverk, egalt av vem, är egentligen en helhet och fullkomligt. Det gör mig lugn, sa han. Det gör mig verkligen lycklig. För när vi om och om igen kommer på att det hela och det fullkomliga inte finns har vi möjlighet att leva vidare. Vi står inte ut med det hela och fullkomliga. Vi måste resa till Rom och konstatera att Peterskyrkan är ett smaklöst fuskverk Bernini-altaret en arkitektonisk själöshet. Vi måste stå ansikte mot ansikte med påven och personligen konstatera att, alls, att han allt som allt är en precis lika hjälplös och grotesk människa som alla andra för att kunna uthärda. Vi måste lyssna på Bach och höra hur han misslyckas. Lyssna på Beethoven och höra hur han misslyckas. Till och med lyssna på Mozart och höra hur han misslyckas. Och så måste vi också gå tillväga med de stora skallade filosoferna. Även om de är våra mest älskade självkonstnärer sa han. Vi älskar ju inte Pascal för att han är fulländad, utan för att han i grund och botten är så hjälplös. Liksom vi älskar Montaigne för hans livslånga sökande och inte funna hjälplöshet. Voltaire för hans hjälplöshet. Vi älskar filosofin och all humaniora i sin helhet, bara för att den är absolut hjälplös. Vi älskar i själva verket bara de böcker som inte är en helhet, som är kaotiska, hjälplösa. Så är det med allt och allas regler. Vi fäster oss ju också vid en människa alldeles särskilt. Bara för att hon är hjälplös och inte någon helhet. För att hon är kaotisk och inte fullkomlig. Ja, säger jag säger El Greco, bra. Men den gode mannen kunde ju inte måla en hand. Och jag säger Veronese, bra. Men den gode mannen kunde inte måla ett naturligt ansikte. Och det jag sagt er idag, Fugan, sa han igår. Inte en enda av alla komponister, och inte ens de största, har komponerat en fulländare. Inte ens Bach. Som ändå var lugnet själv och den rena kompositoriska klarheten. Det finns ingen fulländad tavla, och ingen fulländad bok, och det finns inget fulländat musikstycke, så regel. Så är det i själva verket. Och denna sanning gör det möjligt att ett huvud som mitt huvud fortsätter existera, men som hela livet inte är något annat än ett förtvivlat huvud. Ett förtvivlat huvud. Ett förtvivlat huvud. Vad fick du välja den här passagen? Jag tror att det var. Dels för att jag tycker att den här boken är ett mästerverk. Det var en av de titlar som jag började tänka på- när jag funderade på vad jag egentligen tyckte var det. Men Sen när jag funderade lite mer så insåg jag- att de flesta av, alltså författare som jag, av mina favoritförfattare- är sådana som jag inte tycker har skrivit en enda riktigt fulländad bok. Utan det är snarare sådana som har- temperament och som liksom har kommit kanske nära, men som man älskar för som Bärna skriver, som man älskar lite grann för korta tillkortakommanden. För jag tycker nog att när man konfronteras med någonting som man uppfattar som fulländat för jag man, tror att man blir lite stum. Och det, det, det kan vara liksom en väldigt uh, lycklig stumhet mm. på många sätt. Uh, men det finns någonting i det som jag, jag tror att han har rätt i att man måste upptäcka de graverande felen för att det ska bli riktigt intressant.
2: Jag, ty jag tycker det där var otroligt osympatiskt. <laughs> <laughs>
0: och småsint.
2: Det är och, småsint. Och Bostnära är någon slags neurotisk sammanblandning mellan mästerverk och perfektion. Mm.
1: Mm, det äh, som inte är giltig. eller vem? kände som det kändes lite som att slakta en värdekvand.
0: Ja. för, det, för det, det, det är ju det som är kärnan här tänker jag, alltså relationen mellan mästerverk och perfektion för när jag tänker på mästerverk nu så har jag insett att jag känner mig mest bekväm i att sätta det epitetet på alltså på, inte så mycket på litteratur som jag på något sätt kan lite för mycket om utan mest bildkonst och byggnader och sånt har jag lättare för att acceptera på något sätt att det är ett mästerverk, för för mig så är jag känner nog ändå att mästerverk det rör, för mig är det Jag pratade om det tidigare Att det visualiserar en slags cirkelform När jag tänker på mästavverket För mig är det någonting som är lite slutet på något sätt Alltså där, det är någonting som Nästan saknar Konflikter, eller där konflikterna Inte är synliga för mig Och de kanske ligger långt tillbaka i tiden Men jag vet att du håller ju inte med alls Inte det eller?
1: bara mystifikation Av någonting man Inte kan placera typ och därför placerar på en högre plats som är bortom världen. Liksom.
2: Som Ian e. Forster säger i A Passage to India. A mystery is only a high sounding term for a
1: model. Ja, exakt. Mm. Och det är perfektion. Mm. Eller mest i
0: mm, mm. som. Ja, men jag, jag tycker att det är lite som en, är män som en människor. Så man, tänker, man, man tänker ju aldrig att man känner väl är perfekt. Det, det krävs liksom en viss distans. Det krävs att man inte ger sig riktigt i kast. Med. Men vad, vad ger
1: det dig liksom den här cykelformen? Är det någonting, om du liksom ser en, en byggnad eller om, om du känner den eh, perfektionen? Mm. Eh, ger det dig något? Eller är det bara ett objekt? Eller jag har svårt att liksom se hur man skulle förhålla sig till det på ett mm. sätt som, inte, eller som på något sätt griper in i någon vad man del
0: mm, men det, det är lite det alltså för det senaste mästerverket som jag stötte på det var här om veckan
3: citerar du James Whatnot? Nej. <laughs> uh, uh,
0: nej Du det... säger mästerverk utan förbehåll nu. <laughs> ja, ni säger mästerverk helt utan förbehåll. Det senaste mästerverk jag stötte på det var här veckan på Gemäl-Digal-Galleri i Berlin så det pågår just nu en utställning med verk av Bellini och Mantegna renaissancekonstnärer. Och så finns det en målning av belinning som ni skulle känna igen som ni säkert har sett, som heter Porträtt av eh, fan heter han? Doge Leonardo Loredan tror jag. En venetiansk Dordre. Och det är liksom ett porträtt. Det är en, en lite äldre man i en kul hetta. Eh, och en slags vit ämbetsmannadräkt mot en typ klein, blå bakgrund um, och jag har sett den reproducerad många gånger som helst och ja, jag, jag vet om, för så är det ofta med den formen av alltså mästerverk möter man ju ofta traderade innan man möter dem så att säga, man, så här,
3: man ser dem alltid en annan gång ja, ja exakt. man vet
0: alltid så här att det här är ju ett mästerverk mm. och så kommer man in och så vet man att jag är. och så var jag på den utställningen och så visste jag, jag tror inte jag visste att den målningen var där men så hamnade jag framför den. Och då var det som att jag. Fyllde, för det, det. Jag tror att det är lite den känslan som jag kände för den som jag förknippar med mästerverk på något sätt. Att jag fylldes av ett slags lugn. För att den är så extrem, extrem bra. Och jag stod stod framför den ganska länge och liksom tittade. Och fylldes av någon slags. Jag skulle beskriva det som lugn. Alltså, eller jag känner att jag förstår varför geometri anses heligt i många traditioner. Att det var någonting med på något sätt symmetrin och att den är så extremt skickligt målad den här. Och det är inte bara skicklighet utan det är också liksom ett uttryck som finns i hans ansikte som Bellini får fram på ett helt sanslöst sätt- och så ser man när man står framför den målningen. Man ser liksom hur den här dräkten är sydd. Typ. Man ser att blomsterdekorationerna på dräkten är broderade. Mm. Och så ser man exakt vad han har för hudkvalitet. Det han, är någon har... slags precision som du tänker är det här. Ja,
4: ja, jag tror att han har det.
3: Pratar du ju om ditt... Uh... Ja.
0: <laughs>
3: Men det kanske kommer lite memetiska begär kanske kommer fram här.
0: Ja, det kanske är så. Mm. Samtidigt som mm, den, också, den här bakgrunden är också väldigt. Bizarr. Mm. Ja, det, ja. Det, det finns inte någonting i okay, själva konceptionen. det kunde prata om. Ja. Ja. Och jag tror att när jag. Jag tror att det är också därför så här, jag nästan aldrig. använder termen. Jag, jag, jag tror inte att jag någonsin har känt så egentligen för litteratur som jag. Känner, för jag kan inte särskilt mycket om bildkonst egentligen. Och jag som sagt, jag tror att det nästan är en förutsättning för att jag ska känna den sortens... Hade jag vetat mer så hade jag kanske sett att ja, det där lilla eller så här. Alltså, då har jag nog sett fulhet i den på ett som jag inte kunde göra nu.
2: Jag förstår inte vad det är med fulhet och imperfektion som skulle göra något mindre av ett mäster. jag
1: var inte det som var Bernhard Poin?
2: Jag tycker hela hans resonemang eller karaktärens det. resonemang eller berättarens resonemang eller whatever uh, är
4: uppdriven
2: kring någon slags vilja att nivellera allt och alla och typ någon slags neurotisk begär till att det inte ska finnas någon exceptionalitet det ska inte finnas någon helgon det ska inte finnas något som är
0: större än jag Du typ. tänker att det är så jant mm. är resonemang
3: Jag tänker inte snarare att perfektioner inte är mänskligt Mm. Mm. Det kan till och med finnas något religiöst i en sån tanke Då läser uh, du nog in
2: det i, det, alltså, Nej, det, i det här inte. fallet
3: gör jag det Förmodligen Men perfektionen tillhör inte människan Nej men det kan jag hålla det med om jag, Men är just point.
0: därför är ju ett konstverk så alltså, ska inte sträva efter Nej, Men mm,
3: det, det är också det, det som säger är... ju
0: Att liksom det är ju när man upptäcker felet som det blir intressant. Ja, men då, så,
2: och i samma rörelse så nivellerar han på något sätt allting. Nej, och säger för att hoven är en lika
1: hjälplös människa som alla andra? Ja. Liksom. Det, fan, det, det är, är. som en underliggande nihilism. Ja, men.
3: Uh... Det, men nej, men, jo, men han
2: kan väl ändå också samtidigt vara en större människa? Nu, jag.
3: Ja, ja och det, ja, det tänker jag... Han säger ju tycker... att
0: all, allt är exakt likadant, naturligtvis.
3: Nej, jag tycker det är en resonemang att Ja, det tycker jag också. Vad va, va du säger är att perfektion, om perfektionen inte tillhör människan så är ju så kanske utgångspunkten kan vara att det vackra tillhör människan. Mm. Nej, jag vet inte vad jag vill komma med det. Men det finns ju en lätt
0: lovande. Ja, men alltså det
3: uh, finns ju... För perfektionen är ju då avslutad. Det är vad det betyder. Perfekt, perfektion. Mm -hmm. uh, det är bara det som har hänt. Och... Det sättet att tänka kanske kan vara ett sätt att rädda mästerverket från sterilitet. Att om det finns någonting icke-perfekt i det, om det inte är perfekt så kan det vara någonting som fortsätter att hända.
2: Men vem är uh, det som har tillskrivit mästerverk Perfektion och Sterilitet?
3: En många hundra varit tradition, kanske inte sterilitet för att det är negativt, men uh, att tala om perfektion.
4: Mm, Tänker jag verkligen till
3: den klassiska humanistiska diskursen alltså, Jag kan själv känna jag kan, bara, jag kan bara komma på ett mästerverk som jag skulle kalla perfekt Nej, två Nej, ett Men det som jag inte skulle kalla perfekt så jag skulle nämna är bättre Men det jag skulle kalla perfekt är det är
4: Kom inte uh... tillbaka till den <laughs> <Lol,
1: men> där <det, laughs> alltså, Varje podd av dig går att
3: få in den på där. Men, uh... men jag tycker
1: perfektion känns som en sån nedsättande term jag. tycker man också. vill det. att det ska vara perfekt. Uh... Alltså, en perfekt bok är typ så här, en standardbok på 200 sidor från Bonners förlag som så här får jättegoda recensioner och typ, kanske blir några frågspriset. Men... <laughs> som en perfekt uh... fru typ. Ja, med Stepford Wives, det är liksom det perfekta, det är, perfekt. det är perfektion. Ja. Um, och plus det låter som och här, att st känna stillhet typ, inför konst. Är inte det bara så här, konst som ideologi? Typ? Ja, det, det, då är
3: det bara konst kvar. Det är inte något specifikt kvar.
1: Ja, eller ideologi kvar. Ja, jag tycker ja,
0: att det ja, men, finns någonting. Ja. Alltså, å ena sidan håller jag med. Um, men samtidigt så... För det, det är väl lite det som jag känner inför då den här bellini till exempel. Att jag blir typ lugn och imponerad. För det är inte så mycket processer på något sätt. Det finns inte så mycket motstånd i det målet. Men det är väl
1: ingen bra konstverk? Så ska väl inte bra konst... Vad
0: nej, bara, nej, alltså, bara, jag, bara nej det liksom? Bra
2: ingenting. dekoration. Liksom. nej men det, nej, det,
0: det är lite det jag menar. Att så här, för mig så mästerverk implicerar det snarare. Typ, att så här, det här är så... Det är någonting som behäftas av konsensus I väldigt mm. hög grad Och som för mig konservatism Inte nödvändigtvis Men liksom att det inte finns så mycket att arbeta med Kanske Jag, jag tänker att för mig så är mästerverk Det, det är ett liksom Historiskt konstaterande Men inte nödvändigtvis en komplimang mm. Jag känner typ att jag
2: håller med dig I den där stumheten som ett mästerverk kan frambringa Men på ett helt annat sätt för om man om, typ jag tänker på de verk som jag ser Som störst typ Av alla verk jag har tagit till mig Till exempel på Spaning efter en tid som flytt liksom, Så är min impuls till att säga saker om på Spaning Eller skriva saker om på Spaning Nära med noll mm. För att det verket kommer alltid vara större Än allt jag kan säga om det Att läsa sekundärlitteratur om prost
0: Känns på ett sätt helt irrelevant mm. Om ni förstår vad jag menar Jag precis vad du menar Så känner jag också Och sen och jag tänker att det betyder inte. Jag, jag, jag tänker att det är så få verk som befinner sig i den kategorin på något mm. sätt, som där stumheten inträder också för att det är så bra. Liksom. Att om, för i vanliga fall skulle jag säga att det är en ganska dålig konstupplevelse. Men sen finns skulle jag säga att ibland, så kan man också bli stum inför någonting som är bra. Men det betyder inte att man inte ja. känner någonting. Nej. Det, det
2: blir bara irrelevant att uttrycka mm. sina alltså, egna mm. känslor, och associationer och tankar.
0: Precis, mm. men ibland tycker jag också att man kan bli stum och säga: Nej, men den här gör en palm liksom att det är som på loren. Att man kan bli lite för, för att man på något sätt har receptionen färdigtuggad mm. i sig. Verkligen, mm. ja. Och så bara aktiverar man den när man möter det här konstverket. Mm. Och sen finns det liksom ingenting.
3: Men det, det, är precis, det är någonting jag tänker på ibland, både som litteraturvetare och som kritiker, att. Uh... Jag skrev ju en text om Tua Forström när hon blev invald i akademin. Och, eller jag implicerade det. Att, att beundran kan vara backa från att någon säga någonting. Och det är någonting man aktiverar väldigt sällan. För att det finns någonting självhävdande i hela formen. Annars är den också meningslös om man inte hävdar sig själv. Och för att uh, det
2: också finns väldigt få verk som är värda
4: det.
3: Ja, men de finns. Mm. Uh, det är kanske är osannolikt att de är med i den här säsongen av... Uh, Litteratur är svenskan liksom. Men... Uh, det, men det, jag, jag vill ändå vara öppen för möjligheten, men... Det är, det är någonting med kritik och mästerverk som ändå står i en konfliktsituation. Ja, uh, för om man ska ha... Ja, ja, det finns en skitfin recension av... Uh, som Stiglasen har ut av Ville som godheten, tror jag det. Det han bara säger, jag kan inte säga någonting om den här boken för att allt jag skulle säga, jag skulle bara känna som jag är slem bredvid den. Mm.
4: <laughs> tror du det ensam? Ja, ja, ja,
3: men jag känner samma sak. Villi Chutlund är en av de få författarna som jag verkligen har läst massa gånger. Flera gånger så att jag tänkte att jag ska skriva om. Skriva någonting, jag vet inte vad. Men... Och just det, jag vet inte vad. Nej. Det finns liksom Nej. ingenting. Jag vill skriva för att jag vill gå i kontakt med honom. Men det finns inget sätt jag kan göra det på som för mig känns meningsfullt. För att en mat till exempel, eller om godheten, de är på något sätt. Mm. Men det är också att kapitulera på något sätt, som kritiker eller litteraturvetare. Och säga att hålla käften är det bästa sättet. För då ger man också upp, då, då skiter man i sin uppgift. Hur ska jag kunna få dig att vilja läsa om godheten om jag bara säger att jag håller käften? Jag försökte sälja Krasna Horkaj till någon gång. Oh, Fast det gick väldigt är det bra. Nu, jag jag kände runt helva bokmässan <laughs> jag
2: letade efter Krasna Horkaj men det visade sig att äh, Norrstedts var det va? Naturkultur. In, inte, naturkultur ja. Nej Norrstedts. Inte hade tagit med sig
3: för, liksom, mä ja.
2: sina mästerverk för att sälja på bokmässan. <laughs> bara här kommersiellt gånger.
3: Kom ja, och det var att jag hade misslyckats <laughs> skriva recensioner om honom två gånger. Jag hade fått i uppdrag av Sydsvanskan. På, det påverkar ja. mm. lika
2: Jag har fortfarande inte läst honom.
3: Och han, han, I sin senaste bok, eh, som jag dessvärre tappar titeln på nu, vad dåliga jag är på titlar idag, så jag gör en uttryck för den exakta invasionen av vad Thomas Bernhard mm. eh, skriver där när han skriver om Alejandra, mm. eh, som bara är en beskrivning av dess perfektion, mm. eh, som är och sätt och vis jättetråkigt att läsa en av novellerna, vad fan heter ju det 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 där nere heter boken
4: just det mm.
3: uh, men när man har och det kanske inte är ett mästerverk på något sätt men det, när, han, när han sitter och bara beskriver hur, hur den här platsen och byggnaderna byggnaden i världen ser ut och är så är det liksom inte med språk på att på något sätt komplettera eller lägga till eller överskrida dem utan det är bara en kärlekshandling
2: Du bra i, det var på att öppna brå flaskan Visst <skratt> <Det> var du tyst?
0: <skratt> ja. Jag kände det
3: också i, ja, Det var också perfektion <skratt> <skratt> liksom. var, Och ja, det, det finns något stort i det um.
0: Jag var i Samarkand förra året på eh, islamisk arkitektur ja. <laughs> Och eh, det är ju liksom så eh, En extremt vacker plats som är väldigt känd för sina då Perfekta eh, byggnader det finns, eh, ja, men det, det finns moskéer och det finns eh, Vad det heter madrasor som är helt otroliga från 1500-talet ungefär och det som är intressant där beroende på perfektion, för de, de byggnaderna de gav mig den känslan av att just eh, ja, nej men av, av att abdikera.
4: Typ. Mm.
0: Att man bara, Jaha, ja, ja, nu, nu står jag här och ja, nu, nu går jag. Nu, det finns Jag kan inte säga någonting. Men det som är så roligt där är att de är omgivna av en sån extrem fulhet. För att det sovjetiska samarkand som har växt upp runt den här islamiska stadskärnan, den, den är helt grotesk. Och sen finns det också de, de här stora madrassorna som är på det stora torget mitt i Samarkand är inramat av ett sådant gräsligt stängsel där det står vakter i, i små ledsna hattar och tar betalt av turister. Och det är så mycket selfie-pinnar och det är så mycket sån eh, hyggliga souvenirer som är i omlopp runt de här byggnaderna. Och det tyckte jag på något som gjorde det hela väldigt... Jamen, det, gjorde det, till den som, det var verkligen det graverande felet mm. att man har det här underskön mm. Och sen så har man det här mm. Och det gör det till en mycket mer dynamisk upplevelse på sätt.
2: Det är som när berättar på Spanien Kommer till Balbeck och har väntat sig så här, Ett stormande hav som slår mot klipporna Vid foten av en persisk kyrka Och så är den här semesterbadorten liksom, Och det är hela Parisborglighet I sina mm. sommartoaletter Som går längs liksom, den väldigt lugna plasen. Mm. Ah, så den, alltså så juxta juxtapositionen av illusion och eh, mm. obehaglig falsk verklighet. Mm.
3: Ah. Illusionen som sann, ja. Mm. ja.
0: Eller inte, liksom, verkligheten som falsk. Mm. Jag tänker på den här, ett, ett avsnitt i om um, uh, kloster till Parma som handlar om att uh, huvudpersonen som är en ung adelsman han lider ut för att delta i Napoleonkrigen. Och eh, så är han med i, i ett slag och ganska omedelbart blir han medvetslös. Han kastas av sin häst och får någon skada. Och så vaknar han upp på sjukhus några veckor senare. Och så läser han om slaget i Waterloo, tror jag. Det mm. Och så vet han inte om det var det han var med i. Men han hoppas gärna. Och så liksom funderar han så fruktansvärt länge på om det var det här slaget. Och det är på något sätt sexuellt postmodernt Att det är så här. Det spelar, upplevelsen spelar gärna för ingen större roll han minns ju ingenting ja. Men han vill så himla gärna ha den brett Och, så, <laughs> på och det är just det här just Bilden man har Av någonting versus den faktiska upplevelsen mm. av den.
2: Well, Ett riktigt mästerverk Måste på något sätt bryta med Och laborera den, med den Och bryta upp den i nya delar liksom, mm. Som ett kaleidoskop mm. Snarare än att det handahåller någon slags per
4: Perfektion mm.
2: Den tänker du till exempel på spaningar? Gud, ja. Det är mm. nästan en av de mest liksom, rambling eh, böckerna mm. i litteraturhistorien. Den har liksom... Ja.
3: Men du är den mest mästerverkstroende av oss. Mm. Jag tror det. Uh, ska jag lyra är
0: det. Vi måste
3: bli lite bättre på det här och se... Ja. Alltså vem jag är ju uppenbart eftersom jag är den enda med en tung men uh... Den enda skåningen. Ja, dessutom. Då får jag bara fråga, när ni
1: säger, perfekt, när ni säger liksom att ett mästerverk är någonting som laborerar med perfektion och något som bryter mot det. Vad tänker ni att perfektionen är då? Är det någonting historiskt? Är det, det låter liksom ni använder så ett religiöst språk för det typ. Jag typ, förstår inte vad ni säger. Vi gjorde alltså... den med den mest kritiska rösten. <laughs> men så här. Äh... Nej, men jag, någon, jag något att... ideal, men jag typ är det är en en historisk form alltså var kommer det ifrån um, som sen bryts alltså finns det någon finns det någon liksom specificitet i det typ, alltså någon så här historia specificitet i det, i så här idén det, jag tänker att det nödvändigtvis måste väl göra det eftersom perfektion ju är någonting mm. olika i alla tider mm. och det är ingenting bara ren nå ren här, matematisk Nej, man inte. kanske kan byta ordet perfektion mot ordet norm
3: Norm? Nej det kan man ja. inte Nej, men, alltså, det lär, kan när, man... När, jag, när jag sa det, när jag pratade om kanske okay, Så är det liksom äh, Han kopplade Explicit till liksom Vad Gud har sagt Hur ska man göra en byggnad För mig är det bokstavligen ett religiöst begrepp Perfektion är religion äh, Men
1: varför, varför Eller liksom Varför vi inte religion? <laughs>
3: <laughs> Nej jag vet inte de om jag är det Däremot typ. det, det är en text som Men jag Beundrar en föreställd perfektion Jag
1: tänker att vi inte intresserar liksom. Transcendens Alltså att Av, att, av typ, att Konstverk kan På något sätt äh, Göra något mer Eller typ äh, Än det som är givet Alltså att det kan visa oss något annat som vi inte har sett eller mm. vilket låter som eh,
2: ja. Låt mig förklara hur <laughs>
1: Men att det, det som i givet ändå måste specificera, specificer, specificeras historiskt
2: Litteratur är inte bara konst det är underhållning journalistik, statussymboler, vittnesmål, religion och så vidare. Men vissa verk är också överväldigande på ett syfteslöst sätt. Låt oss kalla dessa verk för mästerverk. De fyller oss med en känsla vi inte kan beskriva, en omvärld världsuppfattning, en genomgripande påminnelse om att vi älskar verkligheten. Med jämna mellanrum det upp en kritik av genimyten på de svenska kultursidorna. Det är inte särskilt konstigt Sverige är ett småsint janteland med en stark feministisk medvetenhet Vi är misstänksamma mot så kallade genier allra särskilt om de lever Personligen tror jag att det är en sund skepticism eftersom patriarkatet tenderar att glorifiera medelmåttiga män och på grund av sannolikheten att man övervärderar sånt som händer under ens egen livsstil för att man själv vill känna sig viktig Kant menade att geniet ger konsten dess regler Fri skönhet i naturen, som till exempel tulpaner, behöver inga regler. Men skönhet skapad av människor behöver det, eftersom vi är rationella varelser. Geniet är dock själv som en liten tulpan. Hans gåva är en naturprodukt som man visserligen bör göda och vattna och beskära, men som ingen kan manna fram i sig själv med viljekraft. Mediokra konstnärer kan därefter bara härma hans naturliga upptäckter. Ingen filosof har väl varit så misstänksam mot konstnärer som Platon, som menar att de inte intresserar sig för den verkliga verkligheten, utan på sin höjd kan åstadkomma en representation av en representation. Simon Weil håller med om att de flesta författare är onödiga, eftersom de bara serverar tröstande distraktioner och lögner. Dessa mediokra författare har enligt henne endast sitt existensberättigande i att de tillhandahåller en litterär miljö för genier, vars sällsynta mästerverk i skrift ger oss något som motsvarar verklighetens djup. Iris Murdoch har, i Platons och Counts och Wales efterföljd, beskrivit denna förmåga som anamnesis, Platons begrepp för själslig insikt. Någonstans inom bord minns vi något om verkligheten som vi har glömt bort hur man var sig blir, och riktiga mästerverk kan påminna oss om det. Murdoch insisterar också, med Freud, på att impulsen att skapa alltid är erotiskt laddad. Oftare leder den oss till romantiserade självbedrägerier än verklighetsupptäckter. Men precis som kärleken till andra människor är det samma typ av suspekta sexuella energi som ibland är förblindande vänd och ibland, med Bojes ord, är den enda som verkligen ser.
0: Hej Flora! <laughs> Får jag dricker. Så
1: högljud, drickare!
2: <laughs> Väldigt törskild. <laughs>
1: Kör på, det är en bra morsak.
2: Okay. Jag blir väldigt historierad personligen. Jag smaskar väldigt
1: mycket. Ja, men
2: Under hela sitt liv kämpade Murdoch med insikten om att hon som författare var second rate. Jag säger insikt snarare än självkritik, eftersom jag är ganska övertygad om att hon hade rätt. Hon var inget geni. Och åtminstone om man ska döma efter hennes egen standard, som i princip är avgränsad till Shakespeare, Dostoyevsky och Platon. Möjligen, om man stretchar ut konceptet en hel del, kan Dessy Dessy sägas vara ett mästerverk. Själva denna tänning visar dock vilken elastisk kategori mästerverk egentligen är. Man känner sig genast pressad att räkna in Wolf, Stein, Lagerlöf. Den uppmärksamma lyssnaren noterar nu att de författarskap som är placerat precis utanför kategorin av första klassens genier råkar vara kvinnor. Jag tror att det har varit och fortfarande är svårare för kvinnor att bli genier. Den allt mindre populära feministiska konsthistoriken Jermaine Greer har en rätt bra förklaring på varför. Citat. Det finns ingen kvinnlig Leonardo, ingen kvinnlig Titian och ingen kvinnlig Poussin, Men det beror inte på att kvinnor är utrustade med livmoder att de kan föda barn, att de har mindre hjärnor att de inte har kraft och uthållighet eller på att de saknar sensualitet. Anledningen är helt enkelt att man inte kan skapa stora konstnärer av människor som har fått sitt ego förstört vars viljekraft är skadad vars libido har drivit bortom kontroll och vars energi har splittrat sin neurotisk genaktivitet. Om största delen av ens energi går det åt åter att emotionellt bära och stötta och lappa ihop egot för män och barn och vänner och bekanta tills man börjar intala sig att man egentligen inte vill något annat så får man sin libido-skingrad och kan inte älska verkligheten med geniets intensitet. Iris Murdoch hade inga barn men många kärleksaffärer och som Wolf en tämligen mild och stöttande make. Hur det än må vara med hennes libido skulle jag vilja säga att hennes exempel för mig bevisar att mästerverk varken är någon stabil eller klart avgränsad kategori. Här och där i hennes ofta röriga, utdragna, underhållande romaner det till om någonting mästerligt som får en att tappa andan, hoppa över ett hjärtslag, frisa till, fyllas av en svällande värme inom inombords. insört lämplig klyscha som på något vis uttrycker det obeskrivbara bättre än vad en beskrivning som tror sig kunna fånga det gör. Med andra ord råder det en diaspora av mästerlighet genom litteraturhistorien. Här var det en mer koncentrerad. Och om man känner sig ihågad att utropa att åtminstone Prost var ett hundraprocentigt geni så är det bara för att man ännu inte har läst hans löjliga debutbok Nöjerna och dagarna. Frågor på det?
3: Det jag tänkte hela tiden, hela tiden, liksom från fyra meningen, vad jag önskar att det är sant,
1: men du tror
3: inte att det är det?
1: Nej. Vilken del? Eller vad menar du?
3: Alltså det är fint det då uh...
2: <laughs> Wow, inte alls paternalistiskt
3: <laughs> Förlåt, förlåt Jag menar inte det så jag, jag, jag önskar verkligen att det var så Jag önskar att liksom Geniet är den som skapar tulpanerna För att Förenkla för det extremt mycket Eh uh... Men det finns någonting metafysiskt i det där. Mm, jag som jag det. som jag har. Jag, 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 jag kan önska så starkt att det är så. Att liksom det finns mm. ett par människor som skapar lager genom sitt skapande. Man. Jag Men jag, jag tror, att...
2: De skapar inte naturlager Enligt Kant då, Fast det Utan, blir utan ju... lager för vad konsten Ja, ja konsten precis
3: ja. Men det blir nästan som att skapa lager Det blir för att skapa vad som är vackert Och vad som är stort Och i någon mening tror jag liksom det är sant. Det var Shakespeare ja. Allting efter Shakespeare är ju, Står i förhållande till Shakespeare Nödvändigtvis liksom så stor jag Shakespeare. Uh...
2: Murdoch säger till exempel att så här, hon börjar en av sina isär i estetik med att säga Shakespeare var den största av alla författare. Jag börjar med det här påståendet och sen bygger jag min estetik utifrån det.
4: Mm.
2: Så det jag försöker säga med det är typ bara att så här, man måste utgå från mästerverk för att kunna beskriva vad konsten är och gör. Och i den bemärkelsen ger, konst, eller det ger mästerverk konstens principer.
3: Och mening kanske. Uh... Att man, man har
2: en standard Ja, eller någon mm. slags riktmärke
4: liksom.
3: mm. Men det finns också i det här liksom. Och, och det här tror jag inte du delar med mig Lira. man jag, jag fascineras själv av det medioka Hur känner ni inför det medioka Bara för att vända på mästerverket Jag, jag, har, jag, jag vet många som blev förbannade Av det medioka
2: Uh, Vad menar du när du säger mediokr?
3: Du själv som droppte medioker i texten. Så du
2: menar typ dussin författare?
3: Mm. De som liksom Vilket måste vara de flesta. Rimligen måste nästan alla författare vara mediokr. Mm. Mm. Uh, annars saknar begreppet mening. Uh, det vill säga nästan allting jag läser är mediokrigt. Mm.
1: Uh, Men det finns ju gröder det men Skulle du säga typ att Soga Plath Är ett mindre västerverk Eller typ en 16 En prost För att de har en krossad libido <här> <här>
2: Alltså det, skingrad, det är skingrad Inte krossad ja. Jag är inte så förtjust i platt själv alltså, Jag tycker att det är svårt att tala jag, jag ser mig inte som en objektiv smakdomare I den bemärkelsen Däremot tror jag att det ligger någonting i den tesen I att kvinnors skaparkraft har varit Väldigt begränsad det Ja absolut ja
1: men det känns också lite patriarkalt kanske typ att, äm, att eller de, äm, värdera konst utifrån någon slags ä, idé om en fullständig libido eller kärlek typ, som, ä, som mäts utifrån äm, liksom på något sätt samhälleliga förutsättningar. Jag tänker att för, i jag Silver Plath och en sexton Som väl verkligen har en skingrad Libido i den bemärkelsen För att de liksom, det handlar om eh, Att vara kluven Och att typ ha eh, Ja men leva som eh, liksom, kuvad kvinna I patriarkatet typ. Jag säger inte att det är men... ointressant
2: liksom. eh, Däremot så tror jag att om man har levt Väldigt länge i en patriarkal värld Så innebär det liksom, Att män har fått någon slags Fördel
1: Uh. fast det är väl vår, det är väl vår uppgift är det att värdera eller tycker du inte att det finns någonting i så här, deras konst som är mästerligt fast för att det beskriver just den historiska erfarenheten
3: vad som har varit tyst yeah. Vad sa du? det som har varit tyst
1: Ja, eller det som är ähm, ähm, alltså det finns väl transcendens där också, det är ju inte bara liksom så här verklighetsrepresentation det är väl Um, Men det blir bara en verklighet, inte.
0: framförallt. Nej. Nej. Men sen finns det, alltså jag, jag håller med dig också, lyder. Det, det, det är klart att det finns väldigt mycket färre, alltså bara på ett jävligt basic det finns ju väldigt mycket färre bra kvinnliga eller än manliga. För att det fanns färre, Liksom ja. rent numerärt och så vidare. Och sen själva det, liksom självförtroendet. Platsen, kapitalet, allting man behöver för att skapa överhuvudtaget, har ju män i högre grad historiskt. Jag tror att det det jag är ute efter här är något slags ja. begrepp för klart mm.
2: liksom. Mm. Mm. Uh, för att jag intresserar mig nästan själv mer för uh, många kvinnliga författare än till exempel Dante och liksom Shakespeare och så vidare. Uh, vilket kanske har rent personliga skäl. Jag vet inte. Men, men för att beskriva. På vilket sätt på spaning är större än Murdochs 26-romaner sammantagna på något sätt. Som är utspridda och liksom oredigerade och alltså så saknar den typen av, jag vet inte, total tyngd. Alltså det, är väldigt, det är väldigt svårt att beskriva de här sakerna, tror jag. Det behöver inte betyda att de är transcendenta, bara för att de är svåra att svåråtkomliga språkligt. Um, eller kanske snarare svårare Och vetenskapligt För det går att kommunicera en sån här och alla förstår vad man pratar om mm -hmm. på något sätt. Um, Jag tror att en sån
0: storhet Har en, en, en särskild typ av karaktär Och värde Du tänker, du tänker att, Så att det finns någonting som skiljer Alltså någonting Kvalitativt som skiljer mästerverk från andra verk
2: Jag vet inte om kvalitativt är rätt ord Nej. Kanske
0: en fråga om scope på något sätt mm. Om vad heter
2: det omfång
1: Magnitud, ja. Det är lite mer tidslöst, eller så är historietranscendent. I det. Vad betyder det att det skulle vara det? Mm, men det låter liksom du mäter dem mot en samma typ av skala som alltså är två helt olika författare. Jag mäter dem inte överhuvudtaget. Om du, säger, om du säger att typ den ena är större och den andra inte har samma storhet. Som det låter som att du mäter dem mot en skala som är liksom, transenderar historien typ. Och som är metafysisk. Det låter lite så här, blimmigt för mig typ. Mm.
0: Här går en avgrund
1: mellan er. Jag tror, jag tror det. 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 Äh.
2: Jag förstår vad du menar. Och eh, jag kan sympatisera med den typen av kritiska beskrivning. Men jag tycker att det, det kommer en punkt där den, det språket som du använder inte räcker till. Och det är väl det du menar som metafysisk plum. Uh, som jag tror är någon jag slags... <laughs> som jag tror är någon slags kärlek till verkligheten. Alltså det är det bästa språket jag hittat hittills för att beskriva det. Uh, som, som är en kunskap om verkligheten som tar form som kärlek och genom kärlek. Ungefär som när du älskar en människa. Mm.
4: Um,
2: du kan ju typ se skillnad Kanske i ditt liv På olika typer av kärlek du har för olika människor
4: mm.
2: Och visst alltså Jag tror att det finns något sånt Som den stora eller den största kärleken Det behöver nödvändigtvis vara en Och det behöver inte hända bara en gång Och det behöver inte hända alla människor och så vidare Men du förstår vad jag menar när jag talar om den stora kärleken Att den skiljer sig jo, i att, ja. På något sätt Från en flyktig förälskelse det betyder inte jo. att den fly flyktiga förälskelsen är oviktig eller ointressant.
1: Jag tänker att den stora kärleken alltid är positionerad någonstans. Ja. Och att den är helt olika för olika människor. För att de är olika, i olika på olika platser typ. Mm. Mm. Historiskt och socialt. Och så. Mm. Um.
3: I den här jämförelsen med kärlek tror jag jag förstod precis vad du menar. Mm. Jag tror jag kör på den då.
0: Jag tycker... Liksom, jag tycker begreppet tidlöshet är väldigt intressant. För att jag, jag tänker alltid när, när folk pratar om det att det man menar är egentligen tvärtom på något sätt. Att någonting som är tidlöst är ju snarare fullt av tid. Typ. Och att inte, det finns ju någon, det finns någon föreställning om riktningen i den erfarenheten som jag tror är felaktig. När man tänker att till exempel Homeros är tidlöst. För att det talar till oss idag. Mm. Um, men det talar också till oss idag. För att vår tradition bygger på Homeros. Liksom. Det är inte så mycket att vi blickar tillbaka på Homeros. Utan det är Homeros som skapar oss. Mm -hmm. Mm -hmm. Utan, eller liksom hela mm -hmm. den Hela den traditionen. ur vilken vi. Eller den tradition vi använder för att bedöma Homeros.
3: Men jag tror att det, det liksom. absolut
0: går att historisera på det här sättet och säga att
2: allt är subjektivt och po positionellt avhängigt. Och det är sånt mm. jag förmärker sig. Liksom. Men jag tror att när man ska prata om konst så måste, kon, når man en punkt och man måste återvända till så här Kant's begrepp om, om subjektiv universalitet.
4: Mm.
2: Eh, som beskriver liksom smakomdömet som alltid så här är subjektivt. Mm. Men det, man har en känsla när man fäller det av att alla borde hålla med. Mm. Mm. Och i den finns det som någon slags Någonting som kallar på mänsklig enighet. Som är mm. en sån imperfekt typ eh, dragningskraft. Mm. Adorno
1: skriver samma sak. Han, eh, Adorno beskriver ju i Lyrik och Samhälle eh, det sanna konstverket som är det som förmår att subjektivt förmedla det objektiva. Alltså, och samtidigt som det transcenderar det objektiva. Det, alltså, Alltså ett konstverk som genom sin specificitet samtidigt förmår liksom, ähm, alltså är grundat i historien och i samhället. Ähm, men samtidigt också äh, så som konstverk transcenderar det historiskt objektivet.
4: Mm.
1: Och det är också en typ av transcendens som, fast den transcendensen är alltid liksom, ähm, transcenderad utifrån en historisk objektivitet. Som kan, och det, det kan man väl beskriva som så här, den stora kärleken eller något. Eh, men att den ändå alltid är så här, specifikt mm. eh, Och därför också eh, därför också känns det lite konstigt att prata om mästerverk. om mästerverk. Om man definierar mästerverk som det som kan transcendera det givna så känns det eh, som att man också måste eh, prata om mästerverk som eh, inte som något tidlöst utan som någonting som... Nej, men är ingenting
2: är tidlöst. Historiciteten mm. är inte heller tidlös eller beskrivbar från en objektiv
0: position. men Jag tycker att mästerverk, i den meningen... Vi har ju begreppet lite olika mening. För mig, det som jag pratar om när jag pratar om Berlin till exempel. Det är ett mästerverk snarare befäster det snarare än transcender det det, mest, det Mästerverken för mig det är någon slags och som sagt, Jag skulle inte säga att jag använder mästerverk i en Alltså jag pratar om det snarare som en social kategori Tror jag Än En del av mig tycker att Mästerverk är Lite grann en dödsdom Eller att det avslutar ett verk Det ordet
4: mm,
0: mm. Och att mästerverk på något sätt Det, det, är, liksom, jag vet inte, det är lite som ett världsrekord
1: Mm. Guinness rekord <laughs> Ja,
0: precis men det, men det är inte så här, för jag håller med dig Jag tror också att någon form av begrepp om Kanske det typ behövs för att kunna tala om konst mm. Eller liksom om den estetiska erfarenheten
2: Vad menar du när du säger det sublima mm. Ja, men är kanske fel ord Det var men... samma sak
1: som transcendens, eller?
2: Cancerblima är ju när vi konfronteras med något som är så överväldigande stort att vi känner oss krossade i vår mänsklighet. Och sen blir vi på något sätt påminda om att vi har en transcendent mänsklighet. Det vill säga vår, vår moraliska förmåga.
3: Det vill säga klimatkrisen. Ah.
2: Ja, ja. <laughs> Fast Jag klimatkrisen vet, vet, är är vet inte om Kant hade rätt i att vi faktiskt blir påmind om att vi har någon slags transcendental mänsklighet utöver på äh. mänsklighet. Mm. Men, <laughs> men det är i alla fall liksom vet, i den traditionen väldigt värt från den. Konsten. Men om vi identifierar
3: det sublima med det vackra så är ju klimatkrisen det vackraste vi har skapat. Mm. Um. Det
0: är det största totalkonstverket. totalkonsverket. Ja. <laughs> det är ju som är så fint.
3: Ja, den. Finns det inte något vackert i att vi har blivit så mäktiga att vi lyckats utplåna oss själva?
2: Så mäktiga att vi inser hur hjälplösa vi är som ja. Thomas mm. Bernhardt skulle ha sagt.
3: Mm. Jag menar, det är väl liksom exakt en uh, sträng alla Hollywoodfilm att spela på. Mm. Eller exakt, alla Hollywoodfilmer. En viss typ av Hollywoodfilmer spelar spela på. Mm. Jag kan tycka att det finns något vackert i... Alltså, att klimatkrisen är ett mästerverk i någon ja. mening uh, och Som visar både det fantastiska Och det fruktansvärt uh, Hur jävla bra vi är Och hur jävla fruktansvärda vi är,
0: ja, det är, det är alltså, Om man inte är liberal Så är det en väldigt tillfredsställande Dramaturgisk upplösning
3: ja. Klimatkrisen
0: ja. Det, det tycker
1: mm. jag det finns något väldigt så här, betryggande Ja det. det finns ja,
4: en, ska,
0: en skadeglädje mm. även om det drabbar sig själv. <laughs> Och därför att väldigt många människor vars fel det inte är.
4: Mm.
3: Ja, ja man mm. sa fan. Marxist marxist Marx hade rätt. Ja. Men det får vi se.
2: Uh, Viola, tycker du att man kan skapa någon typ av konst, alltså någon typ av hierarkisering i fråga om konstnärligt värde? Mm. Um, eller är allt lika bra? Liksom? Det är bara nej, det absolut
1: riktigt. inte uh, ett, Men jag tänker att den liksom, Måste ske I relation till någonting
2: uh, Annat än ens egen känsla
1: Ja, uh, exakt eller typ, men, eller typ kanske en egen känsla men, uh, men också se att den känslan Springer ur någonting som är större Och mer objektivt än en själv mm. Um, ja, verkligen. när du oh, säger att objektiv att så kan... menar
2: du bestämt av den materiella ah. historien som omger den så då är det man säger egentligen bara ett mekaniskt omdöme som tiden yttrar om sig själv
1: eh, det är väldigt liksom pessimistiska mm. eh, liksom, sätt att
3: se på Anders Johansson skulle till exempel säga det. Ja. att eh, författare utbyter bara med varandra har det honom säger på bokmässan
1: Oh. Jag tänker inte att det är mekanistiskt så länge man inte vet vad utfallet blir. Typ, eller hur man ska reagera eh, alltså, som subjekt när man möter ett konstobjekt. Och att det finns något ogreppbart och obegripligt och liksom transcenderande i det. Men att det mötet alltid kommer eh, betingas av mig som subjekt så såsom betingad av... Objektiva historiska eh, Omgivningen och verk mm. Men det håller jag med i mm.
4: Skål <laughs>
3: mm. <laughs> Men ska vi, ska vi försöka Vända det här till en mindre abstrakt ja. Diskussion för att ja. avsluta mm. För jag tänker att vi det är våra hade...
2: icke-adroneanska Ja, Exakt. Uh,
3: För det börjar ju En konkret halva Och sen så På gott mest skulle jag säga Uh, så är det upp till ni som lyssnar på er Som lyssnar på det här Att säga vad fan vi hamnar men, uh, men, men skulle vi kunna prata om För att När vi mejlade innan det här så hade vi någon idé Om att vi skulle Ändå bara flexa några mästerverk mm. Eller? Ja uh, Jag
4: känner
2: att jag och Rebecka har gjort det lite grann Lite grann? Mm. Men Jag har, jag har också rätt
3: upp ett par liksom. ja, Jag har men, äh, jag, jag vill inte börja. För vi har dunkat upp Inception. lite för många definitioner. Jag vill inte säga Shakespeare eller Dante, det känns meningslöst. Och det känns också lite meningslöst att säga... Shakespeare. det känns lite meningslöst. Det jag känns också lite meningslöst. Ja, men, <laughs> Förlåt. Slightly. att jag har en hang på det, men, jag, men det är ju evigt va?
4: <laughs> kan inte jag
2: få läsa en lite <laughs> om... Eh, Ur Gombrowicz förgång för er jo, kan Vi kan klippa bort det sen möjligen För det är ja, lite långt Men, också. Men det, är, det är, hej du gillar ja.
4: <laughs> uh, För
2: här, här diskuterar han Sin egen på något sätt är en, uh, Socialt historiskt Tillskrivna position som uh, Mästare Och så skriver han om sig själv I tredjeperson i sin egen dagbok han vet egentligen inte vad han ska ta sig till med den Gombrowitsch som man sedan någon tid tillbaka möter i utländska tidningar. Redan internationell och europeisk person. Redan nästan en världsberömdhet. En svaghet som är desto mer förutmjukande som detta är ett typiskt Gombrowitsch-problem. Vad kan vara mer Gombrowitsch som tema och problem än en personlighet som ständigt blåses upp och sväller av berömdhet? Och det går inte för sig att han i en så ytterst personlig och självupplevd sak följer redan utstakade banor. Nej, här måste han finna sin egen lösning. Och på frågan på vilket sätt ska jag vara stor måste han komma med ett alldeles personligt svar. Inte kommer han att tillgripa sådana lösningar på storhetens problem som ni är kända för det stora flertalet och har blivit allmän gods. Till exempel en Anatole Frans affekterade virtuositet men inte heller Dostojevskis bondska enfaldiga sluga och lidelsefulla storhet är användbar. Den är honom förresten fullkomligt främmande. Kände <friär> vi <friär> det, liksom något sån här med glädande brutal enkelhet. också något som jag tänkte på när vi talade innan vi spelade in om att när du pratade Rebecca om att du har läst många mästerverk på sista tiden under ditt arbete i Nobelkommittén. Som, som har en särskild typ av genre och stil mm. att han säger att storverk ofta typ knuffar den i sidan samtidigt och bara säger,
0: se hit, kolla här det är stor ja. så, är, så är det verkligen, ja, så är det verkligen. Mm. och med vissa författare nu, nu kan jag inte jag nämna några namn men, men med vissa författare tycker jag att det är väldigt tydligt och det, det är inte alltså dels från deras sida att de, man, man ser att det här är liksom projekt Mästerverk. Då är en lång mm. jävla historia där um, sen kanske följer en eller två släkter och så tvinnas deras öden ihop under en längre period för att belysa en viss historicitet. Att belysa vissa skeenden. Sen fin det finns det också liksom...
3: Boddenbrockslagen.
0: Budden... Ja, precis. precis. Och det, det finns, som Vi pratade om att jag, jag tycker att det finns en syn på litteratur som en slags material... Eller konditionsidrott-typ. Att ju svårare det är att se ihop det här. Ju mer postit lappar man behöver, desto mer av ett mästerverk är det. Och jag tycker det är intressant för det går upp på något sätt emot idén om mästerverk som någonting um, perfekt och symmetriskt. För så långa verk är ju aldrig det. Då de är de är alltid fulla av liksom, diskussioner
3: och så vidare.
4: Mm.
0: jag vet inte, jag kan bli ganska provocerad av det där. Alltså, så här duktiga var... böcker.
3: Men, men, för att, men när, du, när du sa det här ja. så tänker jag att du på två olika sätt beskrev en bok jag faktiskt skulle kalla ett mästerverk men som också är jag har pratat med många Inga Kristensen läsare och jag har pratat med ganska många Inga Kristensen forskare och de behandlar precis som jag själv har gjort liksom alfabet eller det som mm. med eller fjärdstalen, ja. ingen närmar sig den
0: den är ett nästa verk, den är perfekt
3: Den är perfekt den är och perfekt. den är helt symetisk Exakt
0: jag, jag, tänkte den, ja. den är jag
4: tänkte faktiskt
0: på den Den eh, är objektivt symmetri. Jag tänkte faktiskt på den i relation till det här. För det, det är nog den mest så Fulländade bok jag känner
3: till Ja, tror jag. ja jag tror också det
0: Det är en sonettkrans
3: Det är en Som jag nu inte kommer ihåg reglerna för För det, det
0: är väl att det är, Hur många rader det borde det är, var, är? är det Är det tolv rader? Så det är tolv dikter det jag tror att precis jag tror att sån här 12 rader eller är
3: den 14 rader?
0: Nåt sånt. Är inte 16. Vi vet inte. Jag lägger med Så en jämnsikt. är väldigt är...
3: pinsamt från undervisningsöstande. Uh. Uh.
0: En, en sonett är ett visst antal rader och sen finns det något som heter sonett. där man skriver en sonett bestående av första meningen i de övriga sonetterna. 14. Äh, 14. Okej. Okay. Så det, det är det ju. Ja, 14 sonneter och
3: en 15 som är en. Det som bildar, som har en rad från varje sonnett mm. som har föregått den.
0: Är det inte inledningsraden i varje sonnett?
3: Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag. Inte.
0: Men jag tänkte att det och,
1: och, den,
3: du... och, sen, och, och det blir en meningsfull dikt.
0: Ja, ja, då, och
1: den, är och det, och
3: den är Och det är den vackraste dikten i hela boken. Ja. Uh, och det är liksom... Vad fan ska man säga om något sånt? Ja, men alltså jag känner... Jag känner på mig och när jag ja, tänker ja. på den här
0: jävla diktsamlingen. Alltså den är så... Ja.
1: Jag tänker det är liksom... Mm. Eh, objekt... Eller det är skillnad mellan det å ena sidan och mellan mästerverket som Nobelpris-genre. Yeah. Ja, absolut. Och på sidan typ så här... Den komplexa post-it-lapps. Du som post-it-lapps sammanvävda romanen som hos Thomas Bernhard eller Crashanova har typ. Mm. Men det skulle vara intressant att se um, så här, att studera typ så här, Nobelpris eller så här mästerverks, Nobelpris, och som också väl går lite in i så här Man Booker Prize världslitteraturromanen mm. mm, mm, mm. Det får gärna utifrån... väl lite
0: ja men begrepp som myllrande. Ja. <laughs> Klassiskt världslitteratur. Hur översätter man det i engelska? Mullering.
3: <laughs> <laughs> jag vet inte. <laughs> Hjärnan med naser. Antig. Nej förlåt om tramsigt. Nej ja, det var trist. <laughs> Men, Men vi
0: håller
1: inne på något intressant. Ja förlåt, är vi kriser. har avbröt.
0: Uh, 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 vad skulle jag säga? Efter att ha lagt en jordgubbe i din prosecco.
2: Det är jättegott. Det är gott. Det är studentdrinken.
0: Då väl och jordklamrar.
4: Ja,
3: vi har det. Inte
0: den vad ska vi sätta viola
4: har det? den är så slössigt.
1: Nej, men det skulle vara intressant att studera. Um, typ, såhär, det typ uppkomsten av den genren för det är verkligen en så genre som det känns som att Nobelpriset lite har glidit in i det också med de senaste såhär, Man booker av Nobelpriset. Mm. Um, vad menar du när du säger det? Alltså typ Kass vad heter han? Kassi Guru ish, ka, ja. <laughs> uh. Och uh, som väl har inte alltid nominerat uh, Man Booker.
4: Säkert. Han måste ha menar... fått det. Uh... Vi ja. menar
1: liksom litterära verk som äh, gör anspråk på att vara mästerverk. Ja. Men det där, jag tycker att det är, är väldigt typ. Det är, är en extremt genre. tråkig mm. och provocerande genre Och som är väldigt kommersiellt gångbart. Jag tänker på det ja.
2: jättemycket i relation till Arius Murdochs författarskap, som på många sätt är så misslyckat. Liksom, någon har till och med sagt att misslyckandet var hennes projekt. så säger man det om någon som inte riktigt kan redigera sina romaner. <laughs> uh, men Ducie Ducie har just fått Män Böckerpriset Och är en av hennes konventionellt sett mest lyckade romaner mm. Och alltså den, jag skulle också säga att den är den som enskilt verk betraktat är mest stor i det jag, mm. det jag försökte beskriva tidigare Men det är, inte, det är inte den bok som jag skulle säga att typ har berört mig djupast och mest Alltså det är hennes författarskap som helhet som jag tycker är intressant men just hennes författarskap som helhet riskerar att falla
1: i glömska. För att det finns väldigt få sådana små monument i det. Liksom. Mm. 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 det är som är som, som är särskilt med Amanda Nugosadichis tidiga noveller. Jag är det bästa hon någonsin skrivit mm. Mm. Och sen så blev hon sen med en Booker Prize-författare. Typ på skrivs amerikana och så här, stora amerikanska vet amerikanska.
3: Mm. Mm. Uh,
0: den är väl tidigare.
3: Ja. Ja, men ja, den, den är fick i Orange Price Kanske ja. Ja.
0: Men den är ju en sån roman alltså,
1: Ja, den är
3: också uh. politiskt viktig mm. mm. Biafra-kriget ja.
1: mm. ja. Moxin Hamid är också en sån mm. Ja uh för gärna han och så ett djupare tema mm. fast på ett så ganska light sätt typ. mm. som är så som ändå har en mer innehållsrik
3: kärlekshistoria. Man, ska, man typ skulle skor, se. Men jag har en liknande favoritförfattare som du har Murdoch, mm. alltså Lars Jakobsson som mm. jag ofta tjatar om mm. för er liksom. att alla hans romaner är fantastiska misslyckanden. Det är liksom han kanske, han kanske har skrivit en som når när någon form av jag skulle inte kalla det perfektion uh, vid den stora floden, men det är fortfarande en så märklig bok. Liksom. Mm. Mm. Uh, och, och liten i någon mening. Vi, vi pratade om det tidigare idag. Uh, att det finns, ja, och du sa det också tidigare i avsnittet, kanske. Att... Jag ja, Jag Ja, Rebecka sa det. Förlåt. Jag bara kollar på henne och pekar och pratar. Uh,
2: som om resten av världen...
4: Att,
3: å, å, å ena sidan finns det författare som skriver de medvetna mästerverken. Som riktar in sig på det. Å andra sidan finns det jävligt bra författare. Som liksom på något sätt... Det känns som att deras... Deras sätt att vara fantastiska är utspritt i en massa böcker uh, Utan att det blir ett monument av det. Mm. Uh, det blir inte den här fan ordpyramiden eller vad fan det är Horatius skriver. Uh, utan det, bara, det är bara en, en utspädd, mm. något utspädd underbart. En mm. uh, modell. Mm. Ja, som mm. man, man kan vara i. För att man lär sig tycka om typ, någon sätt att lägga meningar efter varandra. Eller, typ Lars ja. Jakobsson sån sätt att ha en extremt långsam redovisande stil och ibland bara spricker upp underbara bilder
2: och i. Och i med att det inte är ett mm. monument så kan det komma
0: närmare i verkligheten. Typ. Ja, ja. Och det är tänkande i det. Att tänkande ja, som man känna ja. sig befrindad med. Eller inte känner sig befrindad med men som, är, som gör en otroligt intresserad. Jag tror Slick är så för mig. Ja, Han har ja, absolut en verkligen. perfekt roman, men nej. alla är intressanta för att de på något sätt är...
3: Men ingen av dem kan hissas högst upp, högst upp på dens boklista.
2: Nej, nej. Uh... Tycker ni att det råder en sån norm nu att man ska skriva sådana böcker som är typ prisromaner mer än det har gjort tidigare?
3: Jag vet inte om det är mer än tidigare eller talat, mm. men...
0: nej, jag inte, jag vet, nej, jag vet inte om det har ökat, men jag, jag tycker ju att det finns en sån norm... Mm, absolut. absolut
3: Alltså att det finns, det finns ju mer Det finns mer logik både Bland oss kritiker Och, och bland de som lägger ut böcker på oss mm. uh, Och jag skulle säga att vi är lika skyldiga uh, Båda parter Att liksom, vara del i någon slags race to august priset mm. uh, Och det är så mm. dåligt Som är liksom uh, ja, är Lennart Johanssons pokal det är mm. den man lyfter i slutet av säsongen När man mm. har vunnit den svenska litteratur allsvenskan Precis <laughs> Ballon då. Ja, precis Och... Och, jag, måste... men vi, vi, fan, jag är också delaktig i det Jag fall också in i sån logik Jag kom också med såna formuleringar Det är vårens roman Det är en av vårets bästa böcker Ni kanske inte gör det i samma utsträckning som jag Men jag faller åtminstone in i det uh... Samtidigt som att de författare Respekterar otroligt mycket De kommer aldrig Vinna augustpriset Till exempel Ia J. Janberg från förra året så jag tyckte skrev en helt jävla Briljant roman och som jag sedan har läst av. Det, det kommer aldrig bli Någonting med det, men det kommer finnas Någonting som är utspritt fantastiskt mm. Mm. Som jag kommer kunna leva med Och gå och läsa om i många år Och Problemet med kritiken, problemet med vad vi gör och problemet med hur hela situationen är upplagd att det går inte riktigt att berätta om det här. Det går inte att berätta om det utspridda mästerverket. Mm. Eller det, ge en bild av liksom ett författarskap som någonting att leva med, som du har gjort med Murdoch, som jag tycker är så jävla vackert. Du har varit med henne i flera år. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Tänkt mm. med jag henne i flera, flera, flera år. Jag
2: har inte så mycket av det. Men... Nej, det
3: spelar väl ingen roll. Det är lösande läsande som kärlek. Mm. Det vill säga vad det grundas se vad det är från början. Mm. Mm. Uh, och, och det är det man vill ha. Jag, mm. jag känner att jag har samma sak saker än att läsa Jakobsson. Liksom. Mm.
0: Mm. Men du är ju en väldigt monogam läsare. Ja. Mm. <laughs> det var Simone Weil innan. Mon monogamy
2: with benefits. Ja. <laughs> ja, ja men, uh, nej, men jag jag, jag har gjort där. det så mycket innan vi och Murdoch... Um, snavat huvudstup in i ett författarskap. Jag menar, alltså, på Spanagiföten för har jag läst kontinuerligt sedan jag var 18. Ah. Jag tycker det är det mesta annat han har skrivit i skit. liksom. Typ Santuy som ah. är utkastade på Spanien för Spanagiföten det har flyttat. Huvudpersonen är en mycket mer respektabel man som inte kan Eller liksom... Alltså, Hon <laughs> är <laughs> och 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 person. lite sämre. Ah. Det är ganska mycket detsamma. Men äh, um,
3: Rebecca och Ola, har ni gissat utspridda verk som jag kallar det här. Knyver, ja, ja, jag vet inte vad jag vill kalla det. Men mm. jag har på bra ord för det. Men...
2: Mm, lite. Författarskap som är stora utan att vara stora.
3: Som en värld kanske. Mm. Uh, en livsvärld som man tycker om att vara i.
0: Absolut. Thomas Bernard är nog min främsta. Författare som det är ganska svårt om man försöker förklara det här stort för någon och de vill att man ska rekommendera en bok. Mm. Mm. Ja. Man så här, uh, alla? Ja, alla. Så, för det finns... Det är klart att det finns de som är bättre och de som är sämre, men det är inte där poängen ligger. Då brukar jag fråga mm. vem är du som läser när folk behöver vad
2: ska läsa läsa med? Mm.
0: Typ? Gillar du lyckade romaner? Det är snälla
2: någon som svarar ja på den frågan.
4: Mm.
2: Gillar du perversa, mörka, cyniska romaner? Det är däremot många som svarar ja. Mm. Säg något som är bekant med
3: Vad du vill då.
1: Måste tänka, Gud. Eh. Uh... Jag kan inte få något. <laughs> Tänk
3: positivt.
4: <på>
1: ja.
3: <laughs> Välj läsklöden. Jag tänker på... <laughs>
1: Jag tänker på vilka som vunnit dagens pris. Nej, <laughs> vilket straff. Bara, ja, gud.
3: Det är subjektet som be be bekräftar Hans-Ulrichs gumbrechts teori. Mm. Mm. <laughs>
1: Vilken teori?
3: Om att vi har förlorat kapaciteten till uh, mm. historiskt varande. Ja, <laughs> ja absolut.
1: <laughs> Jag tänker så...
4: Edmund.
1: Åh uh. gud.
0: <laughs> oh
4: uh. Så hemskt.
1: Jag kommer inte ens ihåg vilka andra som funderade Så långt streck som jag tycker mig vinna. Det är Åh oh,
0: oh. uh, fy fan. Uh. Du måste sluta skriva kritik tror jag. Du uh. måste bara börja doktorera. <laughs> så, jag bara så mycket. Uh.
1: Men, åh uh. oh, gud. Um. Um. Jag... Uh.
2: Finns det någon bok som du
1: gillar väldigt <laughs> mycket? Um, svår fråga. Uh, um. <laughs> Men jag tyckte... Oh. <laughs> <laughs> jag tyckte Ja. att typ. Har ni läst Ladi Vind? Nej. Ja. Yeah. det verkar så ja, verkar helt fantastisk tycker jag. Ja, Ja, typ, den tycker jag är helt fantastisk. Men mm. um, jag vet inte hur mycket som är så här, personlig produktion och hur mycket som är verket i sig typ. Men det, hör ju så det tycker jag inte är ett problem. Vet. Nej, Nej, så är det alltid, det är mm. alltid minst 50 procent friction fasten om inte är så <laughs> tror jag. Um, men äh, Ladivin tycker jag är en, äh, ett mästerverk för mig, för att den, typ, dels att den liksom den var så storslagen för mig är för att jag aldrig har sett typ den typen av berättelse skildras förut. Det har typ aldrig skildrats förut i en svensk kontext. Vad är Berättelsen är ähm, att äh, typ en äh, dotter till en äh, mor typ som är äh, väldigt ung börjar vägra att prata med sina, sin mamma, och sen så är, äh, försöker fria sig från henne under resten av sitt liv och sen förnekar att hon finns och sen gifter in sig i liksom, en medelklassfamilj typ och, ehm, ehm, och liksom inte aldrig berättar om henne eh, så det är väl någon slags klassskillring typ. ehm, ja, eh, som utspelas i Frankrike och mamman är svart typ. eh, och hon är eh, blandad så ehm, dels att det är typ eh, jag tror den berättelsen aldrig har funnits i Sverige förut, tror jag. Ehm, så den på något sätt avtäcker den avtäcker väl liksom subjektivt till objektivt om vi ska återknyta mm, mm, mm. ehm, på samtidigt som den också liksom har ett magiska magiskt element och så här äh, jättekomplicerad berättarstruktur och såhär hela andra halvan är bara en jättekonstig... Äh, när den utspelar sig i ett okänt land där det händer en massa så här magiska saker och så här folk förvandlas till hundar och förvandlas till baka, typ och det är en massa dubbelgångar och sånt Så det, den är både liksom, berätta någonting som äh, finns överallt eller som, äh, men som, inte har, och som synliggör något som inte har berättats förut samtidigt som den också typ, komplicerar det. Det är inte bara en sociologisk liksom, reflektion utan också gör det. Det känns som att den både avtäckte men också komplicerade det den avtäckte. Liksom.
4: Mm. Mm. Och Det är sådana här kärleksförklaringar du kommer idag programmet. Så. Nej.
3: <laughs>
2: Ska öva på det här med kärlek? Ska vi prata om det nästa?
3: Kärlek?
0: på sistämningen blev när. Kärlek. För det kärlek nästa. Du att du är nog nästan inte ser kärlek kärlekos då. det mm. Det
2: blev inte alls kärlekstod stämning. Men <laughs>
4: jättedålig
3: stämning. Ja, lugnt. Ni var med jag var kan se i och viskar det lite Det går på jag... Det går inte att göra på Viska lite sexigt. Nej det går inte att göra på jag vill prova. Det, var det, i Nej, det var gästabudet. Er kultursida är jättebra. Det är
4: ganska
0: sexigt.